0: Hallo, du Sonnenkind! Auch heute noch mal kurz der Hinweis: Wenn du noch Lust hast, dir mein aktuelles Freebie runterzuladen, du findest es auf meiner Homepage katharinasliebauer.de unter dem Reiter Starte ich hier, dann solltest du das jetzt noch tun, <lacht> denn es wird nicht mehr lange in der Form bestehen bleiben. Das aktuelle Freebie, bzw. dieser aktuelle E-Mail-Kurs, wie man es ähm, ja in der Nichtfachsprache nennt, <lacht> besteht aus fünf E-Mails, super coolen Workbook, ähm, fünf Videos äh, von mir, wo ich ganz, ganz viel Informationen gebe zum Thema Perfektionismus, Perfektionismus loslassen. Es hat einen, einen Test, welcher Perfektionismus-Typ bist du, um, das ist, glaube ich, Tag drei. Du bekommst Affirmationen von mir zugeschickt, wenn du dich bei mir meldest. Um, ist wirklich super cool. Es haben über 500 Leute dieses Freebie schon um, sich runtergeladen. Und um, ich möchte es einfach neu ausrichten. Ich habe mich ja mehr Richtung Unternehmertum, Online-Unternehmen spezialisiert. Und dementsprechend möchte ich auch den E-Mail-Kurs anpassen. Um, ich ich bin schon voll in den Vorbereitungen, also mehr als Vorbereitungen. <lacht> es wird maximal noch zwei, maximal allerhöchstens drei Wochen online sein, das Aktuelle. Und dann wird es ausgetauscht. Also ähm, hol dir gerne noch ähm, mein, meinen E-Mail-Kurs in fünf Schritten raus aus der Perfektionismusfalle, Ist natürlich ist so nicht hundertprozentig möglich, ne? aber du bekommst super, super coolen Input. So, und jetzt geht's rein in die neue Folge. Über das Gefühl, nicht gut genug zu sein. Autsch. <lacht> ja, ich bin nicht gut genug. Die anderen sind viel besser als ich. Erst wenn ich noch die Ausbildung XYZ gemacht habe, dann lege ich es richtig los. Ich bin nicht professionell genug. Mein Angebot ist nicht genug. Ich bin doch nichts Besonderes. Die anderen sind viel besser ausgebildet. Die, der macht das ja schon viel länger als ich. Die wollen meine Meinung ja eh nicht hören. Wen interessiert schon, was ich zu sagen habe? Ja, ich lasse die Sätze jetzt mal wirken. <lacht> Und gehe nochmal einen Schritt zurück. Wahrscheinlich kennst du diese Sätze und auch ich kenne diese Sätze sehr, sehr gut. Und für mich hat meine Reise in die Selbstständigkeit mit einem Traum begonnen. Ich wollte frei sein, ich wollte selbstbestimmt leben, ich wollte ja mir den Laptop schnappen und von der ganzen Welt aus arbeiten können und mit einer gewissen Naivität bin ich in die Selbstständigkeit gestartet und ähm, ja, einige Mutmomente später <lacht> war es dann auch wirklich soweit. Ich habe gekündigt und am Anfang war da ganz, ganz viel Euphorie und Spaß dabei und es hat einfach Spaß gemacht, im eigenen Business zu arbeiten und sehr schnell kamen aber auch eben die ersten Zweifel vor allem beziehungsweise übergeordnet dieses bin ich überhaupt gut genug und um den Glaubenssatz geht's heute also all das was ich vorhin genannt habe sind ja ähm, ja es sind Glaubenssätze es sind Zweifel Selbstzweifel oder es sind Stimmen unseres inneren Kritikers, unserer inneren Kritiker, denn es ist egal, wie man das nennt, es ist dasselbe. <lacht> und ähm, auch wieder ein bisschen Storytelling. Also damals in meinem damaligen Job, bevor ich gekündigt habe, 2018. Ich habe ja gesagt, dass ich mit einer gewissen Naivität in die Selbstständigkeit gestartet bin. und ähm, es war deswegen, also ich habe mich deswegen selbstständig gemacht, weil ich einfach 100% überzeugt von mir war. Ich war 100% überzeugt, dass das, was ich da mache, also jetzt, ich meine jetzt nicht das Coaching, sondern ich habe mich ja ähm, auch mit dem Projektmanagement selbstständig gemacht am Anfang. Ich wusste einfach, ich kann das. Ich wusste, ich habe was zu sagen. Ich weiß, wie der Hase läuft. Mit meinem Coaching-Business auf der anderen Seite, ne, das habe ich ja parallel gestartet, <lacht> hatte ich enorme Selbstzweifel. Und das ist normal, wenn man was Neues beginnt. Das weiß ich im Nachhinein, dass es normal ist. Damals habe ich mich dafür, ich habe mich für meine Selbstzweifel teilweise noch selbst verurteilt. <lacht> ich glaube, es geht ganz vielen so. Aber es ist mir wichtig zu erwähnen, dass es erstmal ganz normal ist, bestimmte Zweifel zu haben, wenn man etwas Neues beginnt, weil du gehst aus deiner Komfortzone heraus, du beginnst was Neues, vielleicht was komplett Neues, wie bei mir damals. Und dann darfst du auch erstmal zweifeln. Es ist nämlich eine Illusion, ohne Selbstzweifel oder ohne diesem inneren kritischen Stimmen zu leben. Also Zweifeln tun sogar die Besten unter uns. Es gibt so viele berühmte Menschen mittlerweile, die sich outen, in Anführungszeichen, dass sie, ja, dass sie halt auch oft an sich zweifeln. Und ähm, diese Selbstzweifel haben natürlich Konsequenzen. Und wenn die Konsequenzen unser Vorhaben oder wenn diese Zweifel ähm, uns quasi im Weg stehen, das umzusetzen, was wir wollen, dann dürfen wir aber trotzdem an diesen Zweifeln arbeiten und die beleuchten. Und ein paar Konsequenzen möchte ich jetzt erstmal aufführen und später dann natürlich auch einige Tipps raushauen, wie man am besten damit umgehen kann. Also die Konsequenz von Selbstzweifeln ist in erster Linie mal Prokrastination, also Aufschieben. Und bei mir waren das teilweise wirklich Monate, wenn nicht sogar mal ein Jahr, dass ich äh, bestimmte Next Steps, von denen ich wusste, die wären jetzt eigentlich wichtig für mich und mein Business, für meine Weiterentwicklung, dass ich die vor mir hergeschoben habe. Und das merkst du immer dann, wenn es diese Wenn-Dann-Formulierung ist. Bei mir war es zum Beispiel, es waren drei Monate, die ich hätte ähm, locker früher starten können. Wenn ich nicht so verbohrt darauf gewesen wäre, erst wenn meine Homepage fertig ist, dann sage ich allen, dass ich Coach bin. Und das Gefühl dahinter war natürlich, ähm, ja, dass, dass ich halt professionell wirken wollte. Ich wollte... Damit quasi zeigen mit meiner Homepage, hey, mir ist es ernst. Na? Ihr könnt mir, könnt mir das glauben. In Wirklichkeit war es so, dass ich selber mir nicht vertraut habe und deswegen einfach diese Sicherheit der Homepage brauchte. Und wenn es bei dir auch so ist, dann ist es auch erstmal okay. Aber man darf da auch immer einen Kompromiss eingehen. Also wenn es dann wieder so ausartet, dass es einfach so die 120, 150 Prozent Homepage sein muss, dann ist es dann ist es einfach nicht mehr gesund. Ne? Dann, ähm, ja, da darf man auch dann Kompromisse eingehen. Ähm, ich erzähle hier schon wieder viel mehr, was ich eigentlich wollte. Wir gehen weiter zu Punkt Nummer zwei. <lacht> Konsequenz Nummer zwei hängt ein bisschen mit, äh, mit eins zusammen, ist ein Fortbildungswahn. Das heißt, du versuchst mit allen Mitteln deinen inneren kritischen Stimmen oder deinen Selbstzweifeln zu beweisen, dass du eben doch gut genug bist. Das heißt, du bildest dich hier noch weiter und da noch das Zertifikat und da noch eine Ausbildung und so weiter und so fort. Und das kostet natürlich total viel Zeit und Energie und auch Overwhelm, also dieses, ähm, ähm, du weißt, was ich meine, mir fällt das deutsche Wort nicht ein. Es ist einfach ähm, total, du kannst mit diesen ganzen Informationen, du kannst die gar nicht mehr sortieren. Dein Hirn kommt eigentlich gar nicht mehr damit klar und kann diese Dinge gar nicht mehr verarbeiten. Und du hast gar keine Zeit, diese gelehrten Dinge umzusetzen. Es ist eigentlich nur noch Chaos in dir. Das weiß ich aus eigener Erfahrung natürlich. Ich war eine Zeit lang wirklich regelmäßig, regelmäßig ähm, regelrecht süchtig. Daran danach mir neues Wissen anzueignen. Und das Witzige dabei ist ja, oder eigentlich nicht das Witzige, aber das Traurige, ist, dass es ein Teufelskreis ist. Das heißt, Nur weil du dieses Zertifikat hat, hast, heißt es ja nicht, dass du plötzlich selbstsicherer bist. Es ist ja die Illusion dahinter. Ne? Die Illusion, dass wir uns mit einem Zertifikat die Selbstsicherheit kaufen können. Und Somit beginnt irgendwo ein Teufelskreis. So, ich denke mir, okay, jetzt bin ich selbstsicher, weil jetzt habe ich noch das Zertifikat und irgendwie bleibe ich dann doch wieder stecken, ja? und dann mache ich noch mal eins und bin doch nicht noch noch nicht sicherer und dann mache ich noch mal eins und so weiter und so fort. Du weißt, wie es weitergeht. <lacht> Konsequenz Nummer drei ist, dass du einfach nicht in die Sichtbarkeit kommst. Du versteckst dich. Und hier der, also der Hinweis ist. Du musst dein Gesicht am Anfang nicht zeigen, wenn du nicht willst, wenn du dich damit nicht wohlfühlst. Ähm, ich habe total viele Coaches, die fühlen sich einfach nicht wohl damit, ja, jetzt Fotos von sich zu schießen oder professionelles Fotoshooting zu machen und ja damit ähm, irgendwie rauszugehen. Das ist erstmal okay. <lacht> Aber ich möchte dir sagen, dass es definitiv ein Vorteil sein wird, dich irgendwann zu zeigen. Aber lass dich davon jetzt nicht aufhalten. Ja? Also starte trotzdem, starte mit ähm, schönen Grafiken oder sonst was, äh, sonst auch immer. Und später darfst du dann auch da reinwachsen in dieses sichtbar werden. Also es ist einfach eine Reise und du darfst dich da auch entwickeln. Die Menschen wollen letztendlich dich sehen und die wollen dein Gesicht sehen. Und Du musst dich einfach auch nur mal fragen, Hast du schon mal von jemandem gekauft, wo du das Gesicht nicht gesehen hast? Oder von dem, von der, wo? Das war jetzt ja bayerische Grammatik. Genau. Punkt Nummer vier. Ja, ist, dass du unauthentisch wirst, wenn diese Zweifel und wenn diese innere Kritiker überhand nimmt, kann es auch bewirken, dass du unauthentischer wirst wirkst, weil du für, äh, vielleicht dir extrem Mühe gibst, besonders schlau zu wirken, was Schlaues zu sagen, ähm, äh, vor allem im Post und wenn wir Mehrwert liefern wollen, ist mir das früher oft passiert, dass ich das so super ernst genommen habe <lacht> und das ist aber auch nicht das, was die Leute sehen wollen und du darfst es mit deiner authentischen Stimme und ähm, ja, so wie du halt wirklich bist, rüberbringen und diesen Mehrwert liefern. Du musst dir dafür jetzt nicht eine Brille aussetzen, einen Blazer anziehen oder sonst zu so tun, ähm, als, äh, ja, ähm, als wärst du Professor oder Professorin so und so. <lacht> und äh, die letzte Konsequenz, die ich hier noch aufzählen will, ist der Vergleich, dass du sehr stark in den Vergleich rutschst, wenn du einfach an dir zweifelst. Weil je mehr du in diese Online-Welt eintauchen wirst, umso mehr siehst du, wen es da draußen noch so alles gibt. Die haben mehr Follower, die sind besser ausgebildet, die machen coole Videos und da kommt man sich dann selber irgendwann so klein vor. Und das, dieses, ja, dieses Vergleichen, ich habe das schon öfter gesagt hier im Podcast, das ist ein Spiel, das wirst du immer verlieren. Weil wenn wir uns vergleichen, vergleichen wir meistens die Stärken der anderen mit unseren eigenen Schwächen. Also wir vergleichen nicht fair in dem Sinne. So, Das sind jetzt alles Konsequenzen, wie dich diese Selbstzweifel ausbremsen in der Selbstständigkeit und im Online-Unternehmertum. Und ich gebe dir jetzt eins, zwei, drei. Drei Tipps, <lacht> drei Tipps, was du dagegen tun kannst. Tipp Nummer eins ist, lerne deinen inneren Kritiker oder deine Selbstzweifel zu verstehen. Der innere Kritiker oder die innere Kritikerin ist nicht dein Feind, Ist nicht dein Feind. Das verstehen ganz viele falsch. Es ist eigentlich das Gegenteil der Fall. <lacht> Diese inneren kritischen Stimmen, die meinen es, ist, meinen es eigentlich nur gut mit dir, die wollen dich davor bewahren, dass du etwas Dummes tust, dass du verletzt wirst, weil dich irgendjemand auslacht oder ähm, ja, weil du ähm, vielleicht irgendwo nicht professionell genug bist und dann nicht ernst genommen wirst oder dass du dich blamierst und so weiter und so fort. Also in erster Linie ist der innere Kritiker oder deine Kritikerin eine Beschützerin. Ich habe jetzt hier mal den Vergleich der Mama gewählt, also es ist deine innere Mama. Sie will dich beschützen ähm, und vor Leid bewahren, ja, so kannst du dir das ungefähr vorstellen. Wie oft sagen denn die Mamas, du das nicht, Kind, lern was Scheiß und so weiter und so fort. Aber denk einfach mal drüber, na drüber nach, wie oft deine Eltern irgendwas gesagt haben und dich vor irgendetwas beschützen wollten, aber du im Nachhinein feststellst, dass es total wichtig war, deine eigene Erfahrung zu sammeln. So. Punkt Nummer zwei, was du tun kannst, ist dir deinen inneren Kritiker oder diese Selbstzweifel, die du hast, die stell dir die mal vor als, als eine Persona oder ähm, eine Figur, was auch immer in dir hochkommt. Und die Übung, die hört sich erstmal blöd an, aber sie hilft total. Die meisten wollen ihren. Kritikern oder den kritischen Stimmen sich nicht stellen und dem halt nicht in die Augen schauen. Wir wollen die immer so weghaben, haben, so einen Hintergrund äh, zu drücken. Ne? Und was wir aber oder was du hier auch schon gelernt hast, wenn du mir <lacht> länger zuhörst, ist, dass Druck immer Gegendruck erzeugt. Das heißt, je mehr du die Stimmen weghaben willst, umso lauter werden die auch werden. Oder je mehr du den inneren Kritiker oder die Kritikerin in den Hintergrund drängen wirst, willst, umso umso mehr will sie quasi nach vorne kommen. Daher ist es wirklich wichtig, dir das mal im Persona vorzustellen. Ist, ich sage jetzt mal, ach, dieses Gendern, ey, ganz ehrlich, sorry, ich nenne es jetzt mal in der männlichen Form der innere Kritiker. Ist er zu klar, ist er klein oder ist er groß dieser Kritiker? Welche Haare hat er? Hat, hat er Haare auf dem Kopf? Wenn ja, welche? Hat er was in der Hand? Was, so, hat er einen Pullover an, eine Hose? Wie sieht das aus? Wo sitzt er vielleicht? Vielleicht hat er auch so einen Lieblingsplatz, wo der sitzt. Welchen Gesichtsausdruck hat der? Ich hatte schon Klienten, die haben gesagt: Mensch, der innere Kritiker, der sieht aber ganz schön traurig aus. Ja? <lacht> also kann auch sein. Der sieht dann nicht so gemein aus, wie wir uns den immer vorstellen. Und vor allem frage ihn vielleicht auch mal, was will er dir sagen? Und der letzte Tipp, den ich dir mitgeben will, ist, dass du andere Anteile in dir wachsen lassen darfst. Was heißt es, andere Anteile? Also der innere Kritiker ist ja nur ein Teil von vielen, die du in dir hast. Du hast ja so viele andere Teile in dir. Du... Ähm, ich nenne sie immer Sabine Stolz, du hast einen Stolz in dir, du hast jemanden in dir, der für Selbstvertrauen steht, Veronika Selbstvertrauen habe ich sie hier genannt, Herr oder Frau Mut, also wie sieht dieser Teil in dir aus, der mutig ist, wie sieht der Teil in dir aus, der, der liebevoll ähm, sich um dich kümmert, das sind alles verschiedene Anteile, die wir in uns haben, und die dürfen wir einfach wachsen lassen, indem wir uns einfach mal vorstellen, hey, wie sehen die so aus? Was halten die zu der Situation zu sagen? Also zieh die auch gerne mal zu Rate, wenn du mal gerade wieder einen Selbstzweifel hast. Und der innere Kritiker ist ja nur so groß, weil er so lange Zeit das Ruder in der Hand gehabt hat. Und wir vergessen dann die ganzen anderen Anteile in uns, die auch mal ans Steuer dürfen, ja. <lacht> genau, so, das ist alles, was ich dir mitgeben wollte für heute. Und ja, ich würde mich freuen, wenn du mir Feedback hinterlässt, wie immer, ob dir die Folge gefallen hat, ob sie dir geholfen hat, was du mitnimmst. Und... Ähm Gibt es noch was zu sagen? Ich bin jetzt auch etwas aktiver auf Instagram. Also wenn du mir da folgen willst, dann gerne. Ähm, ist, glaube ich, auch alles in den Show Notes verlinkt. Ähm, ich weiß gerade gar nicht, wie ich heiße auf Instagram. <lacht> Kati unterstrich perfekt und glaube ich. Genau, Kati unterstrich perfekt und so heiße ich. Und da gibt es auch Stories von mir. Woop, woop. Also, ich freue mich auf dich.